0: BFM Business, la librairie de l'Echo, Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs du jour, Frédéric Simotel, Alexandra Paget qui feront notre traditionnel bioptrotter est notre traditionnel bibliothécaire pour voyager dans le monde et dans le temps. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. C'est un univers aussi complexe et technique qu'exaltant et passionnant que nous vous proposons de pénétrer aujourd'hui celui de la finance verte. Est-ce qu'elle n'est pas un mirage qui permet au monde de la finance de s'acheter une bonne conscience Ou bien est-ce qu'il faut placer en elle le formidable espoir de la transition écologique de nos économies Et si oui, à quelles conditions et grâce à quelles incitations à toutes ces questions, avec nos deux invités. Julie en bonjour. Bonjour. Julie, vous êtes responsable de l'unité stratégie et finances durables de l'autorité des marchés financiers, et vous publiez avec Noam léandry la finance verte aux éditions La Découverte. Julien Lefournier, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes consultant, vous avez travaillé 25 ans sur les marchés financiers, et vous publiez l'illusion de la finance verte avec... Alain Grandjean, c'est aux éditions de l'Atelier. Je commence avec vous, Julien Lefournier, pour d'abord peut-être cerner le périmètre de cette finance verte. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vocable
1: Écoutez, je dirais que ce pas très clair. Il y a des... Franchement, c'est pas très clair. Il y a des produits, comme l'obligation verte, et puis il y a des approches. Donc, par exemple, on met... En général, verte est utilisé comme un synonyme de durable. Et on met, par exemple, l'investissement socialement responsable dedans, ouais. à l'ISR, puisqu'il est responsable, il est durable. Donc, en fait, ça recouvre des choses extrêmement variées. Et C'est pas très, pas très facile à cerner, en fait.
0: Ça représente quelle masse, aujourd'hui euh, euh, sur, 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 sur les placements, sur. C'est combien de milliards à peu près Je,
1: je sais pas. En fait, les chiffres m'intéressent pas tellement parce que, comme justement dans le bouquin avec Alain, on montre que, bon, c'est un Vous l'avez compris, le titre n'est pas mensonger. Ouais. C'est un peu du vent. Du coup, on n'est pas là à compter euh, les euros. Euh, <rire> et d'ailleurs, euh, je veux dire, euh, les, les investisseurs eux-mêmes sont assez décontractés. On signe des, on signe des promesses. Euh, pour, Alors, euh, bah justement. Et, et, et on, on promet le tout ISR. Euh, donc, euh, bon, je ne crois pas que ce soit ces euros-là qui soient intéressants à compter pour la transition. Alors justement,
0: vous avez une préface de l'économiste Gaël Giraud, qu'on connaît bien, euh, dans la librairie euh, de Alors, Il va cash. Hein, il dit, finalement, euh, la finance verte, c'est une invention de l'univers de la finance pour
1: s'acheter une vertu et une bonne conscience. C'est pas un peu sévère, quand même Non, c'est pas sévère. En fait, nous, on essaie juste de montrer, de montrer que c'est factuel, en fait. C'est-à-dire, ça peut paraître un peu désagréable, et on nous en fait un peu le reproche, mais euh, c'est assez factuel. Vous prenez, bah, je sais pas, il y a un produit que vous connaissez bien, par, par exemple, comme l'obligation verte. Ouais. Les gens en ont entendu parler. Et donc, il y a des débats pointus, et intéressants et légitimes pour savoir ce qui est vert, ce qui n'est pas vert. C'est ce qu'on appelle la taxonomie, du en général. Euh, ce n'est pas forcément, d'ailleurs, trivial. Hein. Si je vous dis que je vais faire un barrage pour fabriquer une centrale hydroélectrique, on se dit, renouvelable, c'est bien, mais de l'autre côté, on va noyer une vallée, détruire de la biodiversité. Donc, on voit qu'on est parfois sur des choses qui sont un peu compliquées. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est mis d'accord sur ce qui serait vert ou pas, le problème que, qui, qui reste et qui est entier pour nous, c'est que les metteurs payent exactement le même prix pour faire ce projet vert ou l'alternative brune. Donc, vous parliez d'incitation, je crois que c'est la clé en économie. Donc, il y a aucun, aucune incitation pour les metteurs à faire un projet vert plutôt qu'un projet marin Par rapport donc euh, à, à l'utilisation de cet outil, le coût est le même. Le coût est le même. Vous prenez Total, puisque aujourd'hui Total se diversifie. Ouais. Donc, il peut dépenser un peu d'argent en investissement pour faire des énergies renouvelables. Et puis beaucoup plus d'argent. C'est plutôt 80. C'est 80 20 alors de grandeur. 80 donc de cet investissement, c'est la maintenance de, de, ces, de ces équipements de production d'énergie fossile, voire de nouvelles. C'est ça qui est sinistre, voire donc le, le, de, développer de nouvelles, enfin de nouvelles équipements et développer de nouvelles capacités. Eh bien. Euh, si Total émet un bond de verre pour pour les pour les pour les, les projets verts, il paiera strictement la même chose. Et donc ça, si vous voulez, c'est la limite de c'est la limite du, du discours. Oui, mais est-ce que euh, parce que vous dites le,
0: le, le problème, c'est qu'effectivement il euh, y a un bilan qui est compliqué à faire, puisque vous savez combien ça vous coûte l'investissement vert, mais vous savez pas combien ça vous rapporte. Mais j'ai envie de vous dire, face à ça, euh, on a l'incertitude de ce que ça rapporte, mais euh, on a la certitude que l'investissement brun, euh, de toute façon. Il à terme, il est, il est condamné. Donc, est-ce qu'on a vraiment le choix ou pas
1: Oui, bien sûr qu'on a le choix. Euh, condamné, je sais pas. Euh, je sais pas, Total ou par une entreprise de moribonde, je crois pas. Donc, il euh, faut faire attention au discours. Hein. Chacun veut voir Midi à sa porte, mais personne ne, personne ne connaît le futur. Oui, mais des... qui
0: investirait massivement dans le pétrole aujourd'hui
1: bah, Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. D'ailleurs, euh, quand, quand, quand des, des investisseurs qui, effectivement, subissent un peu la pression et des investisseurs des investis, qu'on appelle des investisseurs vendent des titres. Et ils ne vont pas à la poubelle, ces titres-là. Ils sont rachetés par des hedge funds. Aujourd'hui, il y, y a des tas de fonds euh, qui font de très belles affaires. C'est un peu cette illusion-là aussi qu'on dé, qu qu décrit. C'est-à-dire l'illusion que la finance verte, c'est un monde à part, avec ses investisseurs, ses produits. Ouais. Non, non. Y a, y a, <rire> vous pouvez acheter un peu plus. De... Tout le monde paye le même prix, les mêmes actions. Et souvent, les investisseurs sont les mêmes simplement ils ont des fonds verts enfin ils ratissent large si vous voulez mais ils sont plutôt agnostiques et donc ça ça fait partie de l'illusion de penser qu'il y a non non le, 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 les marchés financiers sont assez rationnels de ce point de vue là c'est la loi du prix unique si vous ou moi on veut acheter une action on paiera aujourd'hui à la même seconde exactement le même prix Alors, quelles vous... que soient nos intentions vous voyez ouais, vous citez beaucoup euh, Marc Carnet
0: qui est l'ancien ouais. gouverneur de la Banque d'Angleterre hein, qui ouais, a écrit euh, sur G et lui il a une expression qui est la, la tragédie des horizons Tout à fait. très belle expression euh, magnifique que, qu on pourrait traduire aussi par euh, toujours ce, ce débat fin du monde, fin du mois finalement qui est un peu, un peu plus trivial ouais. euh, euh, sans doute moi je croyais pourtant, euh, Julien Lefoynier que le rôle de la finance c'était justement de résoudre cette problématique entre le court terme et le long terme, c'est-à-dire de faire de la transformation qui vous permettait de, 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 de transformer les ouais. contraintes de court terme en opportunités pour le long terme
1: Oui, ça c'est un peu théorique parce qu'après quand on regarde comment on calcule, vous avez raison mais quand, on, quand, vous regardez, quand vous regardez comment on calcule, comment on actualise, par exemple... Ouais, vous hein, dites ça, c'est un problème majeur. Bah c'est un problème majeur, parce que là, vous avez raison. Le long terme, le, moyen, le court terme, le moyen terme, le court terme. Mais quand on regarde mmh. comment les financiers calculent, et pas que les financiers, d'ailleurs, vous savez, les économistes font exactement la même chose. C'était le débat dans tous ces modèles de coûts-bénéfices. Ah oui, quand on veut comparer euh, de la monnaie future à de la monnaie présente, on est obligé d'actualiser. Sinon, on ne on sait pas additionner Un hein, des flux, euh, aujourd'hui, et dans 50 ans ou dans 100 ans. Donc, pour les additionner, il faut actualiser. Eh bien, euh, donc... Je peux d'un côté dire, oui, je suis un investisseur de long terme et je fais une série très très longue et qui vaut à 100 ans. Mais d'un autre côté, si je fais comme Bill Nordhaus, le prix Nobel d'économie, et j'utilise 6%, eh bien, 100 dans 50 ans, ça vaut 5. bon Alors que ce soit un dommage, j'aurais pas très mal. Hein, si pas... Ou que ce soit un bénéfice, c'est un problème. Donc je sais bien qu'il y a cette histoire qu'on raconte sur... Euh, l'investissement de long terme, la précaution de long terme, et il y a des profils d'investisseurs de qui sont assez différents. Et encore une fois, euh, Emmanuel Le Chip, quand vous dites ça, vous êtes biaisé. Vous regardez toujours la partie, la partie agréable, parce que moi, je pourrais vous parler du de, de, de high frequency trading, du trading à haute fréquence, ouais. qui est lui plutôt dans la, dans la milliseconde. Donc, on regarde toujours ce qui nous intéresse et pas ce qui nous intéresse pas, pas ce qui nous fait mal. La finance se résume pas du tout à l'investissement de long terme, et même ceux qui investissent à long terme actualisent à des taux la conjonction d'actualiser et d'utiliser et d'abord une exigence de rentabilité élevée, ça fait disparaître le futur en réalité. Et c'est bien pour ça que, que Carnet parlait de tragédie des horizons. Cela dit, il ne propose rien pour résoudre le problème. Voilà.
0: Alors, vous dites il y, y a un deuxième problème. Il y, y a le problème que vous avez euh, en partie évoqué sur euh, euh, le fonctionnement des marchés. Ouais. Donc, votre première partie, elle est plutôt consacrée à ça, dans, dans le livre avec Alain Grandjean. Oui. Et puis, il y a une deuxième partie où vous, vous dites, bon, bah ok, le fonctionnement des marchés ne permet pas de résoudre l'équation financière verte, mais est-ce que qu'il y a des produits financiers qui, quand même, permettent de résoudre cette équation. Alors, vous avez commencé à évoquer la question des obligations vertes, oui. mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions à trouver de ce côté-là, quand même
1: Oui, vous avez absolument raison. C'est exactement comme ça qu'on a conçu le bouquin, avec cette partie qui montre que le marché tel qu'on le connaît tous, bon, il ne va pas s'occuper de ce problème-là, il ne va pas prendre en charge de ce problème-là, il va pas prendre en charge ce problème-là, pardon. Et donc, effectivement, si on pense finances verte on peut penser à un chaînon manquant, à quelque chose qui permet de... Et on se rend compte donc on prend quelques exemples que c'est absolument pas le cas. Le paradoxe insurmontable, est insurmontable, c'est le suivant c'est que si vous voulez, parce que qu'est-ce que c'est quoi la transition On parle parfois de croissance verte, mais la transition, c'est pas la, Je sais pas ce que ça veut dire la croissance verte, mais euh, en tout cas, ce que je sais, c'est que si on veut faire une transition, il s'agit pas de rajouter des actifs verts à l'économie carbonée du business tel qu'on l'a. Si on ne fait que rajouter des actifs verts, on ne fait pas baisser la, la, la production de gaz à effet de serre, forcément. Donc, il s'agit de rajouter des actifs verts et de retrancher des actifs bruns. C'est ouais. bien ça, la transition. Bon. Euh, D'ailleurs, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des énergies renouvelables, mais on ne ferme pas les centrales à charbon. Hein. On fait ce qu'on a toujours fait. Quand on a des sources d'énergie nouvelles... On additionne et on ne substitue pas. C'est normal, la demande augmente. Hein, c'est pas mystérieux. Les gens ne sont pas méchants. Et en tout cas, c'est exactement ce qu'on observe. Et bien en finance, une finance verte, c'est une finance qui, du coup, serait le miroir de, de cette économie qu'on voudrait en transition, mmh. c'est-à-dire qui euh, privilégierait, euh, la, euh, qui rallourait le capital en faveur des actifs verts et au détriment des actifs bruns. D'accord C'est plus, c'est moins. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est en même temps. Hein. Donc, on donne ouvert, on donne, ouais. on, on donne au brins. Bah oui, les banques ont fini, continuent de financer Total et euh, de nouvelles explorations en Arctique, etc. Et donc, c'est un hein, en même temps. Et même, j'allais dire, on est encore dans. Surtout du brun et un peu de vert, hein, malheureusement. Pour, pour, pour un euro donné sur, pour la transition, on en donne encore deux à trois à l'économie carbonée traditionnelle. Donc, juste pour répondre à votre question, j'ai parlé de l'obligation verte. Ça, c'est un cas d'école qui est merveilleux. Vous voyez pourquoi? Parce que on a un émetteur. Donc, ça, même le grand public peut comprendre une obligation, c'est un risque, un risque, on appelle ça un risque crédit, un risque emprunteur. Donc, que l'émetteur que émette une obligation verte ou une obligation lambda, traditionnelle, conventionnelle, standard, appelez-la comme on veut, le risque est le même. Et donc, toute la théorie financière vous dit que, bah, si le risque est le même, le prix est le même. Eh bien, ça, c'est un exemple fabuleux, parce que c'est exactement ce qu'on observe. Et nous, dans le bouquin, euh, on démontre d'ailleurs pourquoi, en, en regardant même le processus de mise, euh, de, le processus qu'on appelle danger primaire, il peut pas en être autrement. Mais c'est exactement ce qu'on ce qu'on observe au point de base près, je veux dire.
0: Voilà. Alors. Euh, Julie Ancidei. En vous entendez, Julia Lefournier, qui vous dit si on laisse le fonctionnement naturel des marchés euh, se faire, bah, cet espoir que euh, la finance euh, soit le bras armé finalement de cette transformation économique extraordinaire ne se réalisera euh, jamais. Donc, un des enjeux, c'est quand même de, de, de flécher cette, cette épargne et cet argent vers la, la transition verte. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors... Ben, je crois que Julien a raison. Il y a, il y a on est un, vraiment à un moment un peu, euh, un peu charnière où euh, on entend beaucoup parler de finances verte, beaucoup finance durable. Il y a des enjeux de définition très importants et sur la taille du marché, je rejoins Julien, c'est difficile de le quantifier parce que derrière il y a beaucoup de choses différentes, d'ambitions euh, différentes. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, les dispositifs dont on, qui sont en train de se mettre en place, euh, sont euh, fondamentalement basés sur. Euh, des, des outils de transparence, un peu d'obligation, notamment d'obligation de transparence, euh, de la pression euh, sur la gestion des risques, la pression des, des superviseurs prudentiels, euh, mais c'est vrai que c'est des incitations dont on va voir encore si ça fonctionne pour faire bouger le marché et faire bouger le, le, les capitaux vers effectivement moins de brun et plus, et, et plus de vert.
0: Alors, à, à quoi sert euh, cette fameuse taxonomie verte, en gros, c'est-à-dire ce, ce, ce ce catalogue dans lequel on dit bah, ça c'est vert, ça c'est pas vert.
2: Alors c'est un bon exemple effectivement d'outil qui a été euh, conçu donc, dans le cadre du plan d'action euh, pour la finance durable publié par la Commission européenne en 2018 et ensuite adopté par les co-législateurs européens. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un gros dictionnaire qui permet au marché de manière volontaire euh, de définir ce qui est vert ou pas fondée sur des critères techniques, donc liés aussi à l'évolution de la science, et qui définit une trajectoire de ce que serait l'économie européenne à horizon 2050 et donc une économie bas carbone. Donc ça, ça, ça donne des points de repère pour assurer les investisseurs sur effectivement les financements qui vont à ces activités vertes et pour les entreprises pour fixer la trajectoire de leur euh, des, euh, décarbonation. Donc c'est à la fois les sources d'énergie mais aussi euh, l'idée d'avoir de, de, des processus industriels, par exemple, euh, moins, euh, moins émetteurs. Et c'est un outil qui est volontaire mais qui va être accompagné d'obligations de transparence des entreprises qui vont devoir donner l'information sur la part de leurs investissements, de leurs chiffres d'affaires et de leurs dépenses opérationnelles qui sont alignées avec cette taxonomie qui ne concerne pas que le climat mais les objectifs environnementaux. Et puis aussi pour les activités, les produits financiers et, et les acteurs financiers. Donc c'est encore une fois un dispositif mais fondé sur la transparence. La
0: question c'est, euh, et Julien Lefonnier vous l'évoquez d'ailleurs quand, quand vous parlez du bouquin de, de Bill Gates, oui. où il dit s'il n'y a qu'une seule chose à retenir dans notre Absolument. bouquin, c'est comment on fait pour réduire la prime de risque c est, c est
1: verte bon. C'est pour, pour ça que je reviens toujours sur cette histoire de prix. D'ailleurs, c'est fou. Oui. On est en finance et personne ne parle de prix. Alors justement, le régulateur, le prix, ça ne l'intéresse pas. Les ONG, les prix, ça ne les intéresse pas. On s'intéresse pas alors, à ce que c'est que la finance. Qu'est-ce
0: qu'on fait justement pour inciter l'épargnant à aller vers ces produits qui pourtant présentent des primes de risque Est-ce que c'est des avantages fiscaux Je ne sais pas.
2: Mais c'est vrai que je pense que le, le, la, la complexité, c'est pour ça que dans le, dans, dans le livre on essaye de présenter les différents concepts et de poser des questions, parce qu'effectivement on n'a pas toutes les réponses. Mais l'idée c'est qu'il y a le risque, le rendement, et là on essaie d'introduire une nouvelle dimension qui est de l'impact, et, euh, et, et l'impact des investissements, l'impact des entreprises sur la société ou sur l'environnement. Donc c'est une, une, une nouvelle dimension. Donc pour, euh, pour les épargnants, c'est effectivement c un des leviers d'action euh, de, de, de la commission, du rapport d'experts en 2018, puis du plan d'action de la commission européenne pour, euh, pour la finance durable, avec l'idée que on va demander, et c'est à partir de l'été qui vient, donc c'est très rapide, on va maintenant demander aux investisseurs quelles sont leurs préférences en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Avec cette idée que non seulement bah, l'offre, on voit effectivement se développe très rapidement, le marché de l'investissement responsable explose, un peu aussi les, les les produits verts. Donc non seulement il faut travailler sur l'offre, mais aussi la demande, avec l'idée que les préférences des citoyens vont aussi se retrouver dans leurs mais préférences. Est-ce que c'est pas épargnants. ça qui va
0: faire la différence finalement C'est-à-dire que est-ce que ce ne sont pas les aspirations des, euh, des des épargnants qui vont dire de toute façon nous on veut aller vers ce type d'investissement Je ne sais pas quand BlackRock dit par exemple on ne financera plus que des activités euh, vertes. C'est quand même un choix philosophique euh, fort.
2: Alors, c'est un, un choix philosophique, mais effectivement, il y a des conditions pour que ça se réalise dans des, dans, ouais. de façon, de façon saine, soit robuste. Donc, il y a des, on voit que les, les, dans les études qu'on fait, notamment à l'autorité des marchés financiers, on a vu que les épargnants sont intéressés par l'impact de leur investissement. C'est-à-dire, ouais. ils se posent la question de à quoi sert leur épargne et en quoi est-ce que c'est ouais. positif ou négatif, notamment pour le climat. Après, ils restent un peu méfiants, notamment sur les problématiques de greenwashing, hein, quand même. Et puis, euh, c'est des produits qui sont quand même très compliqués, très diversifiés effectivement avec des on va de produits très verts à des produits qui ont qui prennent en considération ces enjeux environnementaux, environnementaux pardon, et sociaux dans une finance qui reste largement traditionnelle. Donc, c'est un panorama très, très diversifié. Donc, il y a des enjeux de compréhension assez fortes. Il y a des enjeux de formation des conseillers dans ce dialogue qui va s'instaurer entre le client et Et puis, il y a des, son, en, y a des enjeux de, de
0: reporting aussi pour, pour les entreprises. C'est-à-dire que ça bouleverse complètement la façon de présenter les comptes des entreprises, par exemple.
2: Voilà. Alors, la, la, le. Le, ce qui a été fait au niveau européen est, comme, est parti d'ailleurs d'un dispositif qui existait en France euh, dans, dans une moindre mesure de la transparence des investisseurs c'est-à-dire dites Dites-nous comment vous traitez ces risques climat, qui maintenant euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est aussi un risque financier, euh, mais plus généralement ces enjeux de durabilité. Dites-nous comment vous le faites. Et maintenant la Commission européenne est allée euh, et, et les co-législateurs sont allés plus loin en donnant de la transparence sur les produits financiers. Donc ça, ça se met en route. Il y a des enjeux de, de méthodologie assez importants. Mais pour ça, il faut effectivement l'information des entreprises. Et euh, alors en, en Europe, on avait déjà un cadre de reporting des entreprises, mais qui était encore assez, assez. Peu satisfaisant en termes à la fois de disponibilité de l'information, de robustesse, de comparabilité, etc. Donc là, c'est encore un, un, un nouveau train qui arrive.
0: Franchement, puisque à vous ces parlez lancements. de l'Europe, est-ce que, euh, bon, alors on peut se féliciter que l'Europe soit pionnière mm. dans ce genre d'aventure, de, de, entre guillemets, mais euh, est-ce que l'Europe n'en fait pas trop quand même est-ce qu'on ne se tire pas des balles dans le pied en permanence en essayant de s'afficher comme les plus vertueux sur, sur tous ces sujets Et, et, et est-ce que ça ne va pas nous pénaliser finalement Est-ce que ça va pénaliser nos banques
2: Alors, Je rejoins bah, ce qu'on disait tout à l'heure sur la tragédie des horizons. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a une question d'horizon et que à long terme, quand même, on peut, on, on, on peut considérer que c'est gagnant. Euh, et puis c'est vraiment effectivement ultra important de rappeler ce rôle pionnier de, de, de l'Europe, et encore il y a 2-3 ans moi j'imaginais pas que ces concepts qui viennent de l'Europe, la taxonomie, les investissements durables, euh, l'idée aussi qu'il faut que votre contribution à un objectif ne, ne soit pas euh, négative, néfaste pour un autre, une autre problématique tout ça c'est des concepts qui maintenant arrivent au niveau international, et cette idée de reporting des entreprises qui existait au niveau européen maintenant on parle d'un standard international de, de reporting climat euh, et de durabilité pour les entreprises. Donc c'est vraiment euh, euh, l'impulsion européenne et je pense la responsabilité aussi de l'Europe, de ces entreprises, de ces acteurs financiers, de faire progresser les, les, les sujets dans cette direction.
0: Et alors pour faire progresser les, les sujets, quel pourrait être ou quel doit être le rôle par exemple de, de, du régulateur euh, en matière prudentielle On voit maintenant que les banques centrales se fixent dans, leur, se fixent dans leurs objectifs aussi euh, justement euh, bah, ça, le, 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 la transition euh, écologique. Qui doit faire quoi
2: bah, Je pense que tout le monde doit prendre sa part. Donc il y a, il y a effectivement un enjeu de... de de robustesse hein, de l'entièreté de l'écosystème de, de, hein, de, de des données publiées par les entreprises de comment elles sont utilisées dans les agences de notation dans les fournisseurs de données euh, euh, le rôle des, des auditeurs des vérifications de toutes ces informations euh, et puis bien sûr les, les, les superviseurs à la fois pour la, tout ce qui est robustesse, euh, enfin sincérité de l'information euh, qui est fournie par les acteurs financiers ou par les ou par les entreprises dans le cas des, des autorités de marché et puis les superviseurs prudentiels ont commencé effectivement euh, à, à à regarder ces risques du point de vue des risques pour les institutions financières ou pour la stabilité financière donc il y a un rôle très important des banques centrales via ce réseau des banques centrales euh, qui a été créé il y a deux ans, d'ailleurs à l'initiative de la Banque de France, et qui maintenant a plus de 100 membres, dont euh, le, la réserve fédérale, fédérale américaine. Donc il y a un angle stabilité financière, ils ont aussi clairement établi qu'il y a un lien avec le mandat des banques centrales, et puis euh, et, euh, effectivement des questions prudentielles autour du risque pour les institutions, et donc on voit les premiers stress tests avec énormément de difficultés méthodologiques et ça je pense aussi c'est des choses qui vont progresser au cours du temps et puis dans quelle mesure est-ce qu'à un moment ou à un autre il faudra éventuellement pénaliser des activités marrons par exemple parce qu'elles représentent un risque financier
0: les activités marrons, hein, rappelons-le oui. ben, c'est l'ancien monde oui, voilà, c'est ouais. le monde carboné quoi. Ouais, ouais.
1: vous voyez déjà l'écart entre pénaliser les activités marrons parce qu'elles représentent un risque financier nous, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement pénaliser l'électeur parce qu'elle représente parce qu un risque pour la biosphère à cause des émissions de gaz à effet de serre associées. Je veux dire, avant d'être un risque financier, c'est un risque Alors, tout court. Justement, vous, bah, Julien Le c'est quoi vous, vous,
0: vous, les solutions qui pourraient faire changer la donne C'est-à-dire, en gros, euh, qu'on ne soit pas dans, finalement, une espèce de, de verdissement artificiel voilà. de la finance.
1: Bah, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas se bercer d'illusions et reconnaître ce qu'est le marché. Le marché, c'est la liberté. La liberté ouais. de spéculer au sens noble du terme, d'acheter et de vendre. Est mais mais est-ce que ce n'est pas
0: ça la, la magie du capitalisme D'ailleurs, c'est que Alors, par intérêt uniquement le, le, le... par intérêt, on s'oriente naturellement vers ces investissements verts
1: euh, Non, ça, je crois pas. Non, Il y a strictement aucune raison, si vous voulez. Parce que, euh, je reviens à ce que vous dis, soulignez tout à l'heure, Bill Gates nous dit « Si je veux que les gens euh, retiennent une chose de mon bouquin, c'est euh, qu'il faut réduire les primes vertes. » Donc, euh, Parce que le problème de départ, c'est que le vert, ça coûte cher. Ça, ouais. Je crois que c'est l'élément que tout le monde essaie d'oublier parce que ça fait un peu mal c'est pas politiquement correct, c'est pour ça qu'on préfère parler de croissance verte, mais non, le vert ça coûte cher, Décarboner, ça coûte de l'argent le patron euh, du plus gros lobby euh, de l'industrie allemande a dit 80% des, euh, 80 des projets de décarbonation ne se font pas parce qu'ils ne sont pas rentables, donc c'est ça la donnée, ArcelorMittal pour leur, uniquement pour leur site de Dunkerque, a dit 5 milliards alors on me dit, oui mais la finance existe puisque les banques ou les investisseurs euh, financent des éoliennes. mais bien sûr qu'ils financent des éoliennes la cour des comptes nous dit qu'on a mis 120 milliards de subventions, Moi, donnez-moi 120 milliards et garantissez-moi des tarifs de rachat, je vous fais un magnifique mmh. actif financier sur lequel tout le monde va se jeter, il n'y a pas de souci. Donc, en ce moment, il y a un petit peu un délire hein, sur nous, ce, qu ce dont on parlait, c'est de la finance privée. Ouais. Donc, ce que vous dites, non, ça n'arrivera pas. La, la main invisible du marché, elle ne va pas naturellement vers le vert. Elle, elle va vers ce qui est rentable. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser euh, que la transition est rentable. D'ailleurs, au départ, elle ne l'est pas, puisque produire hein, produire en assumant une extra négative qui était considérée comme gratuite avant, ouais. forcément, ça vous met... C'est la, la prime verte de Bill Gates. Ouais. Et Mais donc, pour, pour moi, la, prime, la, la finance verte, c'est une finance qui prendrait sa part de ce surcoût. Ouais. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le ah cas. Ouais.
0: Alors, comment on fait, justement C'est quoi les priorités, euh, euh, Julien CIDI
2: ben, je, je pense qu'effectivement, on voit de plus en plus d'entreprises, par exemple, qui, qui s'engagent à une neutralité carbone à 2050. Donc maintenant, au-delà de ces engagements, on le voit aussi pour le secteur financier, des alliances net zéro, etc. Donc, on voit bien que maintenant, derrière ça, il va falloir des chiffres, et notamment de combien ça coûte, combien est-ce que ça va coûter en termes d'actifs échoués, donc ceux, ceux dont, on ne pourra pas transitionner, ou bien en termes d'investissement, combien... Les que actifs on... échoués Alors, les actifs échoués, c'est ceux dont la valeur va... va... Euh, perdre beaucoup parce que euh, soit le modèle économique bas carbone ne supportera pas ce, ce voilà ou parce qu'ils auront les pieds dans l'eau voilà donc c'est ça c'est des actifs dont la valeur financière va, va voilà mais euh, il va falloir effectivement que les entreprises et les acteurs financiers lorsqu'ils prennent des engagements euh, notamment vers la neutralité carbone donnent les chiffres derrière et les initiatives en termes de transparence des entreprises vont aller non seulement sur effectivement quels sont les engagements en termes de réduction des, des gaz des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles vous promettez de donner des résultats, mais aussi quels sont les éléments financiers. Donc un des enjeux assez vite, ça va être effectivement de reconnecter l'extra-financier et le financier pour qu'on puisse euh, pour que les signaux aussi euh,
0: arrivent. Eh ben, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Julien Le Fournier avec Alain Grandjean. L'illusion de la finance verte. C'est aux éditions de l'Atelier. Julie Ancidei et Noam Léandri. La finance verte. Et ça, c'est aux éditions La Découverte. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Lechy. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui jouera les globetrotters et Alexandra Paget qui sera notre bibliothécaire. Et puis, on retrouve tout de suite nos deux critiques. À ma gauche, Christian Chamagneux, Alternative économique, où il est éditorialiste, critique de livres. Euh, la plume de Alternative <rire> économique pour les livres, quand même. Hein. Depuis 20 ans. Je suis admiratif, Christian, de tous les livres que vous avez lus. Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à la, j'allais dire à la Société d'économie politique, n'importe quoi. Il est professeur émérite de l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie Politique, Messieurs, on commence avec le choix de Christian euh, Chavagneux, qui visait à déstabiliser Jean-Marc Daniel Le Bordelais, puisque ça s'appelle « Les raisins du Reich », c'est écrit par Antoine Dreyfus et c'est publié chez Flammarion. De quoi s'agit-il, Christian
3: Eh bien, on se plonge dans cette période un peu difficile de la Seconde Guerre mondiale et du rôle particulier des marchands de vin, des producteurs de vin euh, qui ont, il faut le dire, été de grands, grands, grands collaborationnistes. Ils ont de grands collaborateur, je sais pas comment on dit collaborationniste, Oui, en tout cas, c'était euh, tout à fait admiratif euh, du pouvoir de Pétain et du pouvoir euh, nazi. Alors Antoine Dreyfus, il n'a pas fait une enquête spécifique, mais il a trouvé euh, en Bourgogne, en Champagne et dans le Bordelais, il a trouvé les, les travaux d'historiens importants qui ont creusé euh, cette contribution donc euh, des vignobles français euh, à, à la présence. Ah oui, présence, donc ça ne concerne pas que le Bordelais. Ça ne concerne pas que le Bordelais. On va faire un petit tour en Champagne, on va faire un petit tour en Bourgogne et puis bien sûr euh, Bordeaux parce que c'est là on va s'apercevoir que les plus grands collaborateurs en fait étaient là, euh, du, du côté de Bordeaux. Ce qui m'a intéressé, et donc Antoine Dreyfus il a trouvé les historiens qui ont travaillé sur ces trois régions et il les met en scène tous les trois c'est l'ensemble. Ce qui m'a intéressé dans le livre c'est qu'il essaie de nous expliquer pourquoi est-ce que, bon on sait, hein, Louis Renault, les grands patrons français qui ont collaboré avec les nazis on a déjà plein de choses. Mais pourquoi est-ce que spécifiquement ces, euh, ces producteurs de vin et de champagne ont, ont collaboré Il nous dit déjà, il y a une raison économique. Dans les années 30, il y a une surproduction et cette surproduction elle a fait chuter les prix. Quand les nazis arrive en France, en 40, en juin 40 bon, ils pillent un peu, mais après ils mettent en place des centrales d'achat dans toutes les régions et ils achètent le vin et le champagne français à des prix très élevés. Donc il y a une opportunité ah ouais. économique absolument incroyable à laquelle déjà c'était difficile de, de, de résister pour ces producteurs et pour ces marchands de vin. Mais, deuxième explication plus politique, euh, le milieu viticole, nous dit Dreyfus, euh, est complètement pétainiste. Petite anecdote, petit symbole intéressant, euh, une parcelle des hospices de Mônes est donnée au Maréchal Pétain, qui se retrouve avec sa cuvée du Maréchal, ou sa cuvée Pétain tous les ans, une trentaine de bouteilles, des bouteilles qui chacune aujourd'hui sont évaluées à peu près à 4000 euros. Qui se retrouve avec un vin d'excellente qualité, ah ouais. très haut de gamme, très cher, et c'est la, 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 la cuvée du Maréchal. Et puis, troisième raison, on s'aperçoit que les gens que les Allemands ont placés en France pour acheter le vin dans les différentes régions des Weinführer ça s'appelle hein, et euh, eh bien ils ont l'habitude de travailler avec ces marchands de vin français, ils travaillent avec eux dans les années 30, ils vont continuer à travailler avec eux pendant la guerre. Ils vont continuer à travailler avec eux après. Il y a une forme de corporatisme, de liens ce, euh, entrepreneuriaux qui se sont tissés. Et on, a, on, a, on suit des personnages assez fabuleux, dont un, un bordelais, Louis Echenauer, qui euh, s'affiche avec les nazis, qui les promène en voiture, qui les emmène dans leurs restaurants euh, gastronomiques, etc. Donc on a voilà ces trois explications qui font que on a vraiment affaire à d'énormes collaborateurs, euh, notamment, plus particulièrement dans le Bordelais, plutôt que dans les deux autres régions. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, nous dit l'auteur, quand on va euh, en Bourgogne, c'est très ouvert. Vraiment, tout est ouvert aux, aux archives, aux historiens. Quand on va en Champagne, c'est un peu tendu, nous dit l'auteur, mais on arrive à discuter. Par contre, quand on arrive dans le Bordelais, c'est le déni total. On ne veut pas revenir sur cette période difficile.
4: Jean-Marc Daniel, hein. ouais, c'est quand même difficile. C'est raisin du Reich. C'est difficile d'accueillir de... <coughs> avec joie quelqu'un qui titre de ses chapitres Bordeaux, l'épicentre de la honte. C'est quand même un peu agressif. Le ton général du livre, d'ailleurs, est assez polémique. Christian l'a dit. C'est pas un travail d'historien, c'est pas un travail de recherche. Il interviewe des gens, des historiens, quelques survivants, des gens qui sont très âgés, qui sont. Et, et, et puis, il fait pas un travail d'analyse. Il va pas dans les documents. Il va pas. Ça reste assez superficiel. Avec une question qui se pose, c'est pourquoi et, et comment peut-on dire que ce secteur-là a plus collaboré que d'autres On a parlé de Louis Renault. Pourquoi il aurait plus collaboré Alors, il y, y a effectivement une explication qui est assez intéressante, sur laquelle a insisté Christian et que je rappelle, qui est le fait que tous ces gens-là se connaissaient avant. C'est-à-dire que les gens qui sont nommés comme euh, Weinführer, aussi bien à Bordeaux qu'à Dijon, sont des gens qui étaient avant dans le métier. Et Il rappelle d'ailleurs que Ribbentrop travaillait pour euh, des gens qui, qui au départ, qui, qui faisaient commerce de vin. Et donc, il euh, continue et il continue comme il faisait dans les années 30 avec une opportunité, effectivement, c'est que les Allemands sont prêts à payer n'importe quel prix puisque c'est pas eux qui paient, c'est l'État français qui paient. Donc il y, a, il y a une espèce de, de, de situation dans laquelle les prix montent sans que les gens qui sont supposés subir les conséquences de ces hausse des prix ne soient véritablement dérangés par ça. Et donc, il montre ce système, mais encore une fois, il... C'est un peu artificiel et un peu excessif par rapport à la réalité probablement de ce qu'a été le, le terrain. Alors il, il dit quand même il y a deux choses que j'ai trouvé intéressantes. Il constate quand même que Bordeaux a été libéré par Bordeaux, c'est-à-dire que Bordeaux comme Paris a été libéré par des résistants. Donc il y avait quand même une résistance locale. Il n'y avait pas que des gens qui collaboraient. Et la deuxième chose, il y a un chapitre que j'ai trouvé assez. j'ai pas forcément les viticulteurs. Euh... Non, c'était pas forcément <rire> les viticulteurs. D'ailleurs, il y a un portrait du maire colla collabo de Bordeaux, Adrien Marquet, qui a été ouais. un très grand collabo. Et effectivement, il n'était pas viticulteur, il était bordelais. Et ça c'était ouais. contestable, il y était ouais. et tout ça. Et il y a un chapitre assez original sur l'utilisation de l'alcool comme substitut au, au carburant. Au bout d'un moment, l'armée allemande manque de carburant et elle utilise euh, les surplus de vin pour les distiller pour en faire de l'alcool. Et ça c'est assez original, c'est quelque chose que on met pas assez souvent d'avant à mon avis sur le rôle qu'a pu jouer la viticulture française à cette époque-là. Bon, eh bien, on revient au 21e
0: siècle euh, et on se projette là vers l'avenir avec votre choix, Jean-Marc Daniel. Maintenant, le 21e siècle peut enfin commencer par Christina Peychouti et Jacques Bessade chez Erol. De quoi s'agit-il, Jean-Marc
4: Alors, ces deux personnages travaillent dans une banque. Christina Peicutti est euh, euh, italienne et elle, travaille dans, elle a travaillé dans les équipes de Patrick Artus. Elle continue à être économiste de banque. Chez Natixis Chez Natixis. Et Jacques Bessade, lui, il est plus dans la structure euh, euh, directement opérationnelle des banques. Et donc, euh, ils reviennent sur trois crises. Euh, la crise de 29, la crise de 2009, la crise sanitaire d'aujourd'hui. En se posant la question, est-ce que euh, les conséquences de ces crises, la façon dont on a répondu à ces crises, ont été à peu près les mêmes. Et si, si oui ou si non, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur l'avenir qui nous attend Alors, le livre est en quatre chapitres. description historique des crises. Ensuite, comment la banque a répondu, euh, comment a répondu aux crises. Quelles quelle conclusions on peut en tirer Et puis à la fin, il y a une partie qui est euh, des, des recommandations. Sept recommandations pour l'avenir. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est d'abord, c'est bien écrit, factuellement, assez bien décrit. Ce qui montre assez bien, c'est d'ailleurs que toutes ces crises sont extérieures au départ à l'Europe c'est-à-dire la crise de 29 comme la crise de 2009, c'est aux états unis la crise sanitaire, elle est née en Chine, et à chaque fois, c'est l'Europe qui devient l'épicentre de la crise. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Europe est capable de tirer les leçons de ce qui lui est arrivé et de se reprendre en main pour répondre à la future probable possible crise Alors, il, y a il viendra encore sans doute d'ailleurs. Qui, qui risque d'en revenir assez d'ailleurs. Il montre bien, d'ailleurs, dans la préface d'André Comte-Sponville, il montre bien quand même que la crise sanitaire a une originalité, elle a un caractère assez inédit par rapport au reste. Ce que j'ai enfin, trouvé assez intéressant, c'est que il y a un côté un peu optimiste à la fin. Il rappelle en particulier dans un des, des chapitres que les années 20 avaient été porteuses d'énormément de découvertes scientifiques sur le plan sanitaire. Il y avait eu des vaccins, il y a eu la mécanique ondulatoire qui a été trouvée sur le plan de la physique et tout ça, et ils disent, mais peut-être qu'avec l'ARN, avec tout ça, on va rentrer au travers de cette crise dans des découvertes scientifiques sur le plan médical mais sur d'autres domaines qui vont permettre de rebondir. Ouais, c'est la
0: thèse après la grande peste, la renaissance et absolument. après la grippe espagnole euh, les, les Voilà
4: alors sur la grippe espagnole il rappelle des choses, l'on ouais. sait tous -à -dire que c'est-à-dire qu'elle est espagnole parce que personne d'entre oui. nous ne voulait en parler, ouais, bon, des ah. choses comme ça. Christian Chavagneux, ce 21e siècle qui peut enfin commencer
3: euh, D'abord ça ne parle pas du tout d'avenir, ça parle du passé et de maintenant. Mais oui, j'allais vous demander le oui. titre en fait, non, je, pourquoi ben,
0: le 21e siècle peut enfin eh commencer Eh bien c'est
3: une bonne question, je n'ai pas compris pourquoi il nous parlait <rire> de l'avenir parce que. On en parle pas du tout. C'est du passé. Ah bah je, les je, je et d'aujourd'hui. cette mesure à prendre. c'est d'accord. C'est cette mesure à prendre. Oui, d'accord. Okay, je vous l'accorde. <rire> on a l'impression, écoutez, Jean-Marc, qu'on a un livre très structuré qui part qui part du début, qui fait jusqu'à la fin. Alors, en fait, c'est un livre d'opinion, c'est une suite d'opinion. Euh, rien n'est démontré, aucun argument, tout est dit. On est dans le café du commerce des banquets, un peu plus haut de gamme, a priori. Mais euh, voilà, on est dans une suite d'opinion. Euh, pas d'études statistiques particulières, pas un exemple. Qui nous montrerait que. Alors, bah, comme dans tous les livres d'opinion, des fois on est d'accord avec les opinions, des fois on n'est pas d'accord. Quand les auteurs nous disent euh, monter des inégalités, de la pauvreté que la pandémie, oui, il euh, ne faut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise, oui, il faut investir massivement et urgemment dans la transition écologique, oui, d'accord, bon, c'est des opinions que je partage, puis il y a plein d'autres opinions que je ne partage pas. C'est une suite d'opinions, mais ça passe, il y a une partie qui passe complètement, enfin, qui va du coq à l'âne. On démarre avec euh, la monarchie, l'ancien régime, euh, fonctionnait à crédit, très bien. Les quatre pages d'après, c'est première guerre mondiale, entre deux guerres deuxième guerre mondiale. Les pages d'après, c'est comment Sarkozy a géré de manière géniale euh, la crise des subprimes. Les pages d'après, c'est Trump. Et les pages d'après, c'est conséquences économiques et sociales de la pandémie. Quel rapport avec tout ça Je ne l'ai pas vu. On a l'impression d'un livre à compte d'auteur. Il n'y a pas un éditeur qui a relu ce livre. C'est pas possible. Une suite d'opinions comme ça sur plein de petits sujets en quelques pages. Bon et en plus ils nous disent que pour les effets économiques et sociaux de la pandémie, grosse montée du chômage et grosse montée des faillites. Bon, on le voit pas. Bon ça, ils se sont trompés, mais il y en a plein d'autres de, de renom qui se sont trompés aussi. Quand on rentre dans les aspects qui a priori les deux auteurs connaissent le mieux, c'est-à-dire la nouvelle réglementation bancaire, qu'est-ce qu'on peut en dire Là, on est dans la pure idéologie corporatiste. Euh, C'est la pure dénonciation de toutes les réglementations. Qui, sort, qui sont sorties depuis 2007-2008 euh, à les écouter un PDG de banque aujourd'hui ne peut absolument rien faire euh, les réglementations sont infantilisantes donc une fois que vous avez choisi quelque chose hop la réglementation vous bloque ça voudrait dire que les banques françaises sont comme les banques allemandes les allemandes comme, le, comme les banques britanniques les britanniques comme les américaines c'est complètement faux aucun de ces systèmes bancaires aujourd'hui ne, ne, ne se ressemble quant à la description, quant à la, au matraquage page après page des, des nouvelles réglementations pour nous dire, par exemple, je prends un seul exemple que quand il y a trop de fonds propres, quand on demande aux, aux banques de se financer avec beaucoup de fonds propres elles arrêtent de distribuer des crédits, il y a une pile haute comme ça d'études académiques qui dit l'inverse donc euh, moi je, je veux bien hein, qu'ils défendent leur point de vue, mais euh, d'autres ont défendu d'autres points de vue qui nous disent pourquoi les autres se sont trompés donc j'ai été vraiment très très déçu par ce
4: livre Bon, je bah, lui concède à la critique de Christian qu'il y a 4 pages qui sont vraiment hors sujet sur Louis XVI et, <rire> et les débuts de la Révolution française. Ouais, il y
3: a 96 pages hors sujet et 4 <rire> pages à peu près ouais, qui parlent du passé
4: ouais, pour un livre sur l'avenir. Bah voilà,
0: merci messieurs pour vos critiques toujours bienveillantes, justes, modérées et, et tout, mais toujours pertinentes. Et c'est pour ça qu'on vous aime. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Alexandra Paget. J'espère que vous avez une petite faim ou une petite soif. BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Alexandra
5: Bonjour Emmanuel
0: Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour qui nous emmène au fil des siècles à travers la grande aventure du chocolat, Alexandra
5: Alors effectivement, aujourd'hui on balaye on ne s'arrête pas à une date et on balaye toute l'histoire du chocolat qui se confond, en fait, avec l'histoire du monde, figurez-vous. Alors, on, vraiment, on part euh, de la conquête des Amériques jusqu'à aujourd'hui ouais. avec un produit qui, en fait, a toujours été là. Mais vraiment, toujours, toujours.
0: été là. Donc, ça s'appelle Petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat. C'est écrit par Frédéric Amiel aux éditions de l'atelier, Alexandra
5: Exactement, et alors Frédéric Amiel, son auteur, il est sociologue, anthropologue, et il est spécialiste, devinez quoi, des chaînes de valeur globalisées et du chocolat. Et pourquoi c'est intéressant, ce profil C'est parce que lui, il fait du chocolat une trace de l'évolution du monde vers l'économie libérale débridée ouais. et vers ses excès c'est-à-dire un peu ce qu'on vit aujourd'hui au travers de cette mondialisation exacerbée.
0: Alors, alors on commence par quoi C'est quoi le début de l'histoire quand même
5: Le début de l'histoire je vais essayer de vous, le présenter, de vous le prononcer correctement parce que c'est de la Attention, c'est compliqué. Ça s'appelle Chocoatol et donc c'est la boisson des dieux euh, chez les Aztèques. Et puis, c'est Cortés, hein, le, le, le grand navigateur qui n'était pas un enfant de cœur, qui, après une marche sanglante euh, au Mexique, euh, découvre euh, cette boisson qui, en fait, à l'époque, euh, est, est franchement pas bonne. Euh, c'est euh, tout gris, euh, c'est très pimenté. Et c'est très amer. Mais euh, les Aztèques en font une consommation euh, euh, presque euh, un peu comme le détardeur des dieux, si vous voulez, parce qu'il n'y a vraiment que les prêtres, ouais. que les nobles, qui peuvent euh, qui peuvent euh, en boire euh, de, de cette de cette potion, de cette espèce de, de ces, ces contenus ouais. dans des jarres, vous voyez.
0: Sauf qu'il après... qu pressent quand même le, le, le potentiel commercial, j'ai envie de dire, de, de, du du chocolat.
5: Ah ben complètement, parce qu'en fait, Cortés, la première chose qu'il fait, c'est il se dit oula ce truc là, et il se fait euh, attribuer des euh, au Mexique pour ouais. pouvoir et des plantations. Et du coup ça, ça arrive en Espagne Au début ça reste en Espagne Quelque chose de très confidentiel Puis ça atteint les cours d'Europe Et on retrouve le chocolat Mais ça tout le monde s'en souvient Louis XIV, ouais. euh, euh, sa femme Marie-Thérèse Qui buvait son chocolat Qui était soi-disant apparemment très très moche Et que donc, Louis XIV ne, ne venait pas visiter assez fréquemment Et qui en l'attendant buvait ses tasses de chocolat Et donc en l'occurrence Madame de Sévigny en parle comme d'un vice Et donc vous avez bien suivi Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au XIXe siècle c'est vraiment une boisson euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est dédiée à, aux, aux aristocrates. C'est ouais. pas du tout populaire. Et c'est le, le, le 19e, avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, qui donc fait de cette fève de cacao
0: un produit de grande consommation. Un
5: produit de grande consommation. Et c'est là que ça devient euh, très. Euh,
0: 312 grammes par habitant à la fin du 19e siècle. C'est ça, en 15 ça. ans, c'est trois fois plus.
5: C'est trois fois plus. Et en plus, euh, les, les, les cultivateurs, pas les cultivateurs, les, les, ceux, qui, ceux qui raffinent le cacao, ils, ils, ils trouvent des, des solutions market, marketing assez euh, incroyables avant l'heure. C'est-à-dire, ils décident, par exemple, de faire des barres chocolatées. Ça devient des produits ah oui. euh, qui sont de, de consommation courante. Mais alors, vous avez suivi, parce que c'est quand même bien le propos de ce livre qui... Qui, moi, je trouve est très bien écrit et que en plus on, on apprend plein de choses totalement euh, surprenantes. Et puis le, le rapport entre cette histoire du chocolat et de la mondialisation est très pertinent dans la mesure où ben vous voyez bien que dans les grandes manufactures à l'époque il se passe la même chose que dans, euh, les, les, chez les industriels du cacao, c'est-à-dire qu'il y a les ouvriers euh, le, le, produisent, 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 produisent en masse. Mmh. Le chocolat devient un produit de grande consommation, il perd de sa valeur donc du coup les plantations à l'autre bout de la terre euh, où, euh, où où les gens sont extrêmement mal payés où c'est encore de l'esclavage parce qu'il on passe aussi euh, je vous passe le détail avec Colbert et, et le commerce triangulaire à l'époque le cacao en fait partie hein. donc quand on arrive au 19 e siècle ça devient euh, justement une sorte de symbole de la lutte des classes très clairement très bien donc, euh, voilà c'est assez intéressant mais je voulais quand même qu'on joue à un petit jeu ah, avant vous alors
0: allons-y vous avez 30 secondes bon 30 secondes alors, de
6: jeu
5: un petit le saviez-vous oui euh, euh, qui a inventé... Frédéric Simotel peut jouer alors, aussi. Hein. Frédéric va euh, jouer.
0: Trotter, si j'ai un morceau de chocolat, bah. si je gagne...
6: Alors, j'en ai un là,
5: j'en ai un là, voilà. les garçons, c'est
0: pour vous. C'est El Gringo Mais celui qui gagne... C'est El Gringo aujourd'hui, euh, Frédéric Simotel. Celui qui gagne,
5: il a le chocolat. Okay. Donc alors, euh, comment est née la chocolatine ou euh, le pain au chocolat
0: euh, Aucune idée.
5: Eh bien, figurez-vous que c'était les ouvriers qui euh, mettait une barre de chocolat, celle de, dont je viens de vous parler, entre ah, deux tranches de pain. Ouais, la, la mangeait euh, pour essayer de tenir dans la journée, c'était une journée un peu lourde. Un du peu chocolat comme meunier, s'il vous, vous plaît. Et donc, c'était aussi un remède contre la gueule de bois.
0: Je vous okay. le dis, ça va vous servir, messieurs. Bon, il y en a une, une question pour se racheter ou pas
5: Une petite question pour se racheter. Buvez du cacao, van nous votre avis, quand est-ce que ce slogan a été utilisé et pourquoi
0: euh, aucune idée non plus
5: bah, Figurez-vous que c'est un condamné à mort à l'échafaud à ah qui bon. on a dit euh, Balance cette phrase avant de te faire couper la tête mon ami et, comme, et si tu le fais On prendra soin de ta famille Incroyable Alors on ne sait pas si c'est vrai <rire> Mais en tout cas ça, <rire> <rire> ça, 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 ça ben, a circulé Bon
0: écoutez on n'est pas très bon Bon allez-y Frédéric euh, Simotel mérite quand ça, même voilà, Je mérite mon chocolat euh, Son chocolat <rire> qu'il mangera après ça Sa conne. chronique que l'on écoute tout de suite BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Frédéric Simotel, qui est donc notre globe-trotteur du jour et qui attendra quelques instants avant de se jeter sur son chocolat, alors vous nous parlez d'un personnage extraordinaire sur lequel sort une biographie aujourd'hui en anglais, HG. Wells, oui,
6: Herbert George euh, Wells. Donc on, on, on le connaît évidemment pour ses, ses romans, euh, La Machine à explorer le temps, La Guerre des mondes, L'homme invisible. Et, et là il y a une, une, une autobiographie qui, une, pas une auto, une biographie. Une biographie. biographie oui, il, est, il est mort en 46 oui. Une biographie qui sort qui s'appelle The Young H.G. Euh, Wells, donc la, la jeunesse d'H.G. Wells, the original futuriste. Ouais. Parce que oui c'est le père de la science-fiction. On dit toujours c'est l'homme qui, 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 a, qui a inventé demain, parce que tout au long de ses ouvrages ce sera ça. Et là le
0: ah, en avant quand même euh, on Frédéric. la
6: compare à Julieer voilà. Il a, dans, un monde, dans un univers différent, il a eu des, des choses beaucoup plus réalistes, ouais, ouais. des fulgurances beaucoup plus fortes que celles de, de, par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Alors, l'auteur, c'est Claire Thomaslin, c'est une, une, une rédactrice littéraire au Sun Times parce qu'elle a travaillé à la BBC, qui a fait beaucoup de biographies, Charles Dickens, Jane Austen, mm -hmm. et donc elle s'est attelée à celle de HG chez
0: Penguin, hein, je crois.
6: <rire> Exactement. Et elle, elle, elle s'est concentrée, elle, sur les, les, pre Alors, les premières années de l'écrivain jusqu'à ses 40 ans, parce que c'est vraiment la période où il a été le, le plus prolifique. Alors, je ne vais pas vous faire tout le, le Wikipédia, d'ailleurs il en a été l'un des instigateurs mais mais voilà, mais c'est vrai que bon on connaît, je voulais citer quelques ouvrages, sa période la plus elle s'est vraiment arrêtée sur la la période la plus prolixe ça a été la, la la fin du la fin du 19e, hein, 1895, 1898, c'est là où il, où il il a il a fait sa machine à explorer le temps, enfin il a écrit la machine à explorer le temps, ça nous a tous fait fantasmer et puis alors c'est là où il a commencé aussi à réfléchir à à, à à à la société, il a commencé à réfléchir à la politique, euh, c'est là où il a eu des des sortes de visions autour de la bien avant la première guerre mondiale, il a il a fait attention au nationalisme à La technologie, les nombreux développements Du XXe siècle Et puis c'est là où il a aussi l'idée d'une ligue des nations voilà, Il pensait déjà à Le, le, le futur la, la future SDN Et puis euh, qui deviendra l'ONU La liberté sexuelle, il en a été un des exemples Et je vais vous raconter tout ça Le contrôle des naissances, l'éducation Il imagine un Wikipédia Il dit Si on mettait dans un grand dictionnaire, tout le monde viendrait mettre ses connaissances et Il a imaginé la télé par satellite, le web Donc voilà, il parle de tout ah, ça ouais. Alors, La guerre des mondes c'est
0: 1898
6: hein, Exactement, exactement Ouais. Et donc, euh, ben voilà, dans les années 1900, il n'a pas encore 40 ans, euh, donc il sort déjà, il a déjà écrit L'homme invisible, la, la machine exploitante, le livre du docteur Moreau. Euh, c'est euh, quelque part, c'est un Zemmour avant l'heure, enfin, bah, c'est façon de parler parce que <rire> c'est quelqu'un qui était journaliste, éditorialiste, et il s'est vu un jour, il, il s'est même dit, mais moi j'irai bien aux États-Unis, la bouleverser tout ça, je me porterais bien candidat à la Maison-Blanche. Et puis là, on lui a dit, bon, attends, calme-toi calme un peu. Tu es, tu es britannique, reste donc chez nous. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et donc, euh, elle nous raconte. Alors, elle revient là à sa, à sa, à, sa, à son enfance aussi. Alors, il était un élève assez brillant. Il a, il a étudié dans la chimie. Euh, ses parents, euh, ses parents le fils d'un commerçant. Qui, me... alors, c'est Son père menaçait toujours de se suicider si, s'il, s'il pouvait pas étudier les sciences. Son père déjà avait euh, aimé bien tout ce qui était scientifique. Enfin, c'était un, un, peu, un peu tordu. Alors, sa liberté sexuel alors ça elle insiste beaucoup dessus euh, il s'est marié une première fois et puis au bout d'un an il en a eu marre euh, et il est surtout tombé amoureux de, de l'une de ses étudiantes qui s'appelait Amy mais il préférait qu'elle s'appelle Jane donc euh, il l'appelait Jane il la met enceinte et puis quand il la met enceinte il dit écoute moi j'ai trop de besoins tu dors dans la chambre du haut et moi dans la chambre du bas je reste comme ça je peux continuer à recevoir mes mes bonnes amies et puis euh, aller voir euh, enfin ça 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 sa vie il a eu plein de plein de, 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 de petits amis partout il a été considéré comme le le, le, le Jules Verne en ah anglais, oui. hein, en raison de toutes sa réflexion. Et puis, il a... Il, il a fait pas très sympathique,
0: de... quand même, finalement, globalement, ce personnage.
6: Non, non, euh, c'était quelqu'un d'assez sûr de lui. Euh, D'ailleurs, à un moment, il a dit, mais je suis tellement, euh, tellement connu que je fais tellement de, de, de choses assez incroyables. Il est il allé demander une, allo une, une allocation au Premier ministre anglais en lui disant, voilà, moi, j'aimerais bien que vous me donniez 1000 mille, mille livres euh, ou 1000 dollars, enfin, bon, à, à... Aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 100 000 euros. Donnez-moi 100 000 euros par mois pour que je continue à réfléchir. Le Premier ministre lui a dit « Non mais attendez, vous gagnez de l'argent avec vos bouquins, on a terminé. » Et puis, enfin euh, 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 voilà, il a, il a pas, il a pas bon, mal de bon, bon, mise en voiture.
0: Un personnage euh incroyablement haut en couleur. Oui, haut
6: en couleur. Visionnaire. Visionnaire qui parfois, alors elle le compare parfois à Mick Jagger. Elle dit, il a, il a, il a un peu ouais, il avait un style, il
0: avait un, style un peu
6: Mick Jagger, un peu un style liberté sociale. On va section. dire
0: H.G. Wells, quelque chose entre, oui. à mi-chemin entre, entre Mick Jagger et Jules Verne.
6: Et voilà. le paradoxe, et c'est amusant et je vous conseille de lire, mais vraiment, le livre sort là, là en ce moment, moi j'ai pu lire des pages PDF et même en anglais, il, il a une certaine immaturité qui contraste beaucoup avec tous, tous les endroits vers où il nous emmène. Et, quoi. Ouais. et ça c'est assez, assez drôle. Et il est mort à 80 ans en 1946 du diabète.
0: Merci beaucoup Frédéric Simotel pour nous avoir fait mieux connaître euh, le HG Wells Jeune. C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quel est votre ultime choix pour aujourd'hui
3: Le dernier numéro de la revue Development and Change, un numéro spécial consacré à l'influence des entreprises chinoises sur l'Europe. Vraiment ah. plusieurs contributions très très passionnantes. 360 entreprises ont été rachetées sur les 20 dernières années par les entreprises européennes, ont été rachetées par les entreprises chinoises. Un tiers dans des domaines de haute technologie, on voit comment la Chine s'approprie la haute technologie et les recherches, le fruit des recherches européennes. On a un autre papier sur comment il y a un réseau sino- euh, euh, européen d'entrepreneurs qui est en train de se constituer, de dominer à 60% par les autorités, par, par des entrepreneurs chinois. On a aussi un excellent papier sur comment les entreprises chinoises essaient de développer au niveau mondial leurs propres standards locaux. Ça passe par le fait qu'ils arrivent à caser des Chinois dans les grandes institutions, ça passe par les routes de la soie. Bref, 5-6 papiers de contribution sur comment les entreprises chinoises sont en train de mettre le pouvoir sur
4: l'économie européenne. C'est passionnant. Formidable. Jean-Marc Daniel alors, moi, j'ai choisi un dictionnaire amoureux. Vous connaissez cette collection oui. chez Plomb et il vient de paraître un dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Une des originalités de ce dictionnaire amoureux, c'est que d'habitude, c'est quelqu'un, une personne, un auteur qui s'attelle à la oui. tâche de faire tous les articles. Là, c'est toute une collection d'auteurs de, avec des perspectives très diverses. Il y a même un article de Jean-Michel Villemotte, qui est architecte, sur qu'est-ce ah oui. que c'est qu'être un entrepreneur en architecture. Il y a des philosophes, il y a des, et donc, c'est un livre à la fois original et que, euh, on, dans lequel on se promène donc et qu'on peut offrir je trouve que c'est un assez beau cadeau à ces périodes où on approche des fêtes et eh ben, même chose pour moi un livre dans lequel on se promène et qu'on peut offrir
0: une BD vraiment très euh, drôle euh, par Gabs ça s'appelle Le Télétravail Je me marre alors euh, c'est des petites scénettes très bien dessinées euh, avec des punchlines très drôles allez je vous en cite une que j'ai trouvé euh, que qui moi m'a bien fait rire euh, avec Le Télétravail moi, je rêvais de travailler autrement, pas de vivre chez moi autrement. C'est plutôt rigolo. Franchement, ça vaut le coup. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture